0: Sven Gösch, bei uns im Interview. Hallo, herzlich willkommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch ähm, als neuer Geschäftsführer ja, der Crocodiles, der ersten Eishockey, wie heißt es richtig? Eishockey. Äh, erste Hamburger Eissport. Genau, sehr gut. Richtig, ja, sehr. Ja, äh, wir freuen uns, dass du einen Augenblick Zeit für uns hast, ähm, ein äh, erstes Interview zu geben. Mit mir ähm, wird die Fragen stellen mein Kollege Patrick Wolf. Ich grüße dich. Hallo Wolfgang. Fangen wir einfach mal an. Sven, aus welchem Anlass wurde eigentlich die Veränderung der Geschäftsführung vorgenommen? Also sprich du als Geschäftsführer und äh, Christian nicht mehr.
1: Ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter ausführen. Wir machen mal die Kurzvariante. Also Christian wollte sich jetzt nach der erfolgreichen Abwendung des Insolvenzverfahrens. Ganz gerne neu orientieren, ist jetzt neun Jahre beim Sport gewesen und ja, wie gesagt, er, er möchte sich
2: ganz gerne dann neu orientieren. Demzufolge wurde ein neuer gesucht und ich habe das dann übernommen. Okay. Gab es denn neben dir noch weitere Kandidaten oder war sofort klar, du sollst das werden? Das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass wir irgendwann mal zusammengesessen haben
1: mit den Gesellschaftern über meine Zukunft als sportlicher Leiter zu sprechen, weil ich ja schon im letzten Jahr gesagt hätte, ich kann es auf dieser Minijob-Basis kann ich es eben nicht mehr machen. Das wird dann halt auch einfach dem Team nicht mehr gerecht und das, was da alles dran hängt. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, mehr Aufgaben zu übernehmen, was dann, wenn ich vollberuflich eingestellt worden wäre, als sportlicher Leiter sowieso dazu gekommen wäre. Das, da habe ich gesagt, ja klar, kann ich mir vorstellen und dann wurde mir dementsprechend auch so ziemlich zeitnah gleich der Geschäftsführer Posten angeboten.
0: Ist dir das schwer gefallen, deine bisherige Position aufzugeben und äh, dann bei den Krokodiles Vollzeit zu arbeiten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es ja schon mal äh, drei, vier Jahre gemacht, mich äh, oder mein Lebensunterhalt nur mit dem Sport verdient. Mhm. Und es gibt nichts Schöneres, als dein, dein Hobby dann eben auch zum, zum Beruf zu machen. Du weißt mhm. das selber. Ja. So von daher war das äh, Nachdenken gar nicht, einmal kurz mit Familie drüber sprechen und dann war der. Äh,
2: Entschluss eigentlich auch ziemlich schnell. Okay. Da. Wie hat deine Familie denn darauf reagiert, als du offeriert hast, dass dir dieses Angebot angetragen wurde? Ja, ich
1: hatte ja noch ein anderes Angebot von einem anderen Oberligisten, der ein bisschen weiter weg gewesen wäre. Und da hat meine Familie sich natürlich gefreut, dass es dann jetzt doch Hamburg wird und dann eben nicht der andere Verein. So, also, wir sind froh, ich bleibe hier oben, wir sehen uns jeden Abend Jetzt im Sommer dann auch an den Wochenenden mal ein bisschen Zeit für die Familie. Das ist auch ein bisschen netter. Das habe ich vorher als Geschäftsführer bei Wochen im, im Bistro nicht gehabt. Da habe ich halt die Samstage immer noch komplett gearbeitet. So, von daher, auch Familie alles gut.
0: Wirst, wirst du denn, wenn du sagst, die Wochenenden sind da, wirst du denn nach wie vor auch ab und zu mal mitfahren, samt, freitags oder äh, sonntags? Oder sagst du, nö, jetzt dieses Jahr brauche ich nicht.
1: Äh ja, natürlich, also ich äh, möchte mich ja auch nicht auf dem auf dem Bürostuhl ausruhen. Also ich möchte schon so dicht wie möglich dabei sein, okay. auch äh, sowohl bei den Spielen und ich werde sicherlich auch das eine oder andere Mal mehr, was ich als sportlicher Leiter dann ja dann dementsprechend eh gemacht hätte, ähm, auch mehr beim Training dabei sein. Ähm, das war eben das, was auch gefehlt hat, so ein bisschen die Nähe zur zur Mannschaft, weil es selten zum Training geschafft hat. Und so warst du klar, warst du bei den Spielen, dann hast aber gerade in der letzten Zeit noch andere Aufgaben gehabt dann. Von daher natürlich werde ich äh, so oft wie möglich mitfahren und äh, gut, Heimspiele sind so kein Thema. Das
0: heißt auch, dass die Hörer von Haberton Radio, äh, die kennen dich ja aus den Übertragungen, dass wir hoffen dürfen, dass du auch äh, in der kommenden Saison die ein oder andere Übertragung äh, dann mitkommentierst.
2: Ja, Hoffnung stirbt immer zuletzt. Alles klar. Ja. Du hast es eben schon angesprochen, Christian Schuld möchte sich neu orientieren. Wird er trotzdem weiterhin eine Rolle spielen bei den Crocodiles? Nein, es ist so, dass er mich jetzt
1: ähm, einarbeitet im Monat, beziehungsweise wir die Bestandssponsoren noch nochmal abfahren, eher eine Abschiedsrunde und ich eine Vorstellungsrunde mache. So ein paar Sachen, die wir hier noch zusammen jetzt dann besprechen oder beziehungsweise wo er mich in die Programme einarbeitet. Dann wird er im nächsten Monat, wird er sagen Resturlaub nehmen und dann kann ich ihn sicherlich immer, wenn ich Fragen habe, auch nochmal anrufen. Aber eine Rolle spielt er dann nicht mehr.
0: Weißt du schon oder hast du schon eine Vorstellung, was du anders machen wirst als dein Vorgänger? Dafür müsste ich
1: im Detail genau wissen, was, Dein Vorgänger gemacht hat, was er gemacht hat. Das weiß ich dann eben nur durch das, was wir jetzt dann eben zusammen ausarbeiten. Ich möchte einfach nur, dass das, den Weg, den wir uns irgendwann mal gesteckt haben, das Eiswürg in Hamburg wieder ein bisschen erfolgreicher zu gestalten, weiterzuentwickeln, das sehe ich als meine Hauptaufgabe an und das auf wirtschaftlich gesunden Beinen dann eben jetzt ja. als Geschäftsführer. Also das ist meine, da, da liegt meine Priorität jetzt und damit
2: haben wir, glaube ich, auch genug zu tun. Und was hast du so am ersten Arbeitstag als Geschäftsführer gemacht? Also, das kann man sicherlich viel auf die zu viele Eindrücke. Als erstes tatsächlich einen Kaffee getrunken,
1: hier <lacht> durchs Haus gelaufen, mal jedem guten Tag gesagt, ich bin der Neue. Und dann haben wir relativ zeitnah schon angefangen, wirklich mal die Zahlen der letzten Saison durchzugehen angefangen Verträge, die bestehenden Verträge äh, durchzuarbeiten, das ist ja nun auch meine Aufgabe, dass wenn wir dann äh, Sponsorenverträge zum Beispiel verlängern wollen, muss ich natürlich wissen, was im alten Vertrag drin stand. Das ist natürlich eine ganze Menge, die du dann jetzt erstmal aufarbeiten musst in, in, in den ersten Wochen, aber gut, ich nehme oft was mit nach Hause, ähm, noch sind die Wochenende also nicht so ruhig, aber das kann man dann nebenbei halt zu Hause immer noch ein bisschen, bisschen sich mal einlesen und ähm, wie gesagt, wir sind viel unterwegs.
0: Das sind ja nicht die einzigen Aufgaben, die du als äh, Geschäftsführer hast. Was hast du noch so zu tun als Geschäftsführer?
1: Ja, im Prinzip äh, deckt es den kompletten, kompletten Bereich ab, äh, was dann eben die Oberliga, ob das nun um die Spiele sind. Äh, eben äh, die Sponsorenakquise, die Zahlen natürlich allgemein, aber eben auch... Ähm, wie sieht der Kader nächstes Jahr aus, mit welchen Leuten arbeiten wir dann dementsprechend zusammen. Ich hoffe natürlich, jetzt wo ich das mache, dass auch alle ehrenamtlichen Helfer dabei bleiben, ähm, weiter mit an Bord, sondern sonst im Endeffekt, ja, alles,
2: alles was rund um die Crocodiles ähm, in der Oberligamannschaft passiert, ist, ist jetzt komplett meine Aufgabe. Okay. Wirst du zukünftig zweigleisig fahren, das heißt Geschäftsführung und sportliche Leitung, oder ist das vielleicht auf Dauer eine zu hohe Belastung? Gibt es da Gedanken, da vielleicht eine andere Lösung zu finden? Also prinzipiell mache ich es jetzt auf jeden Fall für die Saison zusammen.
1: Wie gesagt, wir müssen in Italien so ein bisschen einstreichen, oder macht es keinen Sinn, das jetzt dann gleich wieder doppelt zu verteilen? Auf der anderen Seite ist der Weg natürlich auch ein bisschen einfacher. Jetzt, sonst hast du halt als sportlicher Leiter immer mit der Geschäftsführung, mit den Agenten und dem Spieler ähm, gesprochen. Jetzt ist der Weg ein bisschen kürzer, jetzt äh, können die Entscheidungen für mich ein bisschen schneller getroffen werden. Von daher sicherlich langfristig gesehen ähm, musst du da wieder eine Lösung haben, um das dann auch wieder ein bisschen breiter aufzustellen. Aber ich denke jetzt, für die, für die Saison muss es jetzt einfach mal so gehen, so im Prinzip... Ist das, auch, ist das auch kein Problem. In vielen Vereinen macht der Trainer eben die sportliche Leitung mit. Jetzt macht es der Geschäftsführer dann dementsprechend mal. Und so könnte es natürlich auch dann irgendwann mal eine Lösung sein, dass der Trainer eben auch für, für den sportlichen Bereich komplett verantwortlich ist, sich sein,
2: seine Mannschaft zusammenstellt, einen Etat kriegt und sich da drin dann dementsprechend auch bewegen muss. Wenn der Etat sowieso schon so klein ist, wäre das dann nicht noch eine Möglichkeit? dass du den Trainer auch noch zusätzlich machst oder arbeitet dann an einer anderen Lösung, weil es ist bekannt geworden, Jacek Plachter wird zukünftig wohl nicht mehr die Korgelteils trainieren. Also es ist, entspricht nicht der Tatsache, dass er irgendwo für zwei Jahre
1: unterschrieben hat, er hat ja. ich, ihn noch gar nicht unterschrieben, ich habe heute erst wieder mit ihm gesprochen, wir sind schon seit einigen Tagen, wir hatten uns nach der Saison verabredet, dass wir äh, uns, sobald diese Planung, so wenn es durch ist und wir da eine trockene Tür sind, dass wir da weitere Gespräche führen, das tun wir jetzt auch. Natürlich hat er Angebote und natürlich ist auch kein Geheimnis, dass er woanders sicherlich mehr verdient als für uns. Aber er fühlt sich in Hamburg ganz wohl. Ja, und da müssen wir einfach abwarten. Also Fakt ist ja noch nirgendwo unterschrieben. Und wir gucken, dass wir jetzt da ja, in irgendeiner Art und Weise vielleicht wieder zusammenkommen. Aber da möchte ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil da auch die Gespräche jetzt quasi im vollen Gange sind. Und da möchte ich jetzt auch nicht, nicht vorgreifen.
0: Man hört schon heraus, Jacek ist so eine Art Wunschtrainer für Sven. Ne?
1: Naja, ich spreche halt mit ihm. Ne? Also ich, auch. Ich, finde, er, ich finde, er hat einen vernünftigen Job gemacht, die Ergebnisse haben gestimmt. Mhm. Sicherlich ist es so, dass ihn vielleicht nicht jeder Trainer äh, Spieler mag, ähm, aber das hat mich glaube ich, bei jedem Trainer auf der Welt. In, beim HSV sind es, glaube ich, im Moment ein paar mehr. Aber ähm, es ist eben nicht jeder zufrieden, weil nicht jeder gleich äh, viel Eiszeit kriegt und so weiter. Also da sind die Optionen wirklich in alle Richtungen noch offen. Wie gesagt, da, da kann ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Wir sind in Gesprächen. Sicherlich ist er ein Kandidat. Und sicherlich ist er für mich auch definitiv nicht der Schlechteste. Nein. Aber wie gesagt, da müssen wir halt die Gespräche abwarten. Ob Wunschkandidat oder nicht, das muss am Ende ja immer passen. Von daher ähm, warten wir mal die nächsten zwei, drei Wochen ab. Und ich denke, dann wird es bestimmt auch einen neuen Trainer geben.
0: Aber ihr habt noch weitere Trainer, mit denen ihr sprecht, ne? Äh,
1: Im Moment, also ich habe sehr viele Anfragen von Trainern. Mhm. Und, ähm, aber ich habe tatsächlich noch mit keinem mit keinem anderen gesprochen, ja. weil ich, ähm, wie gesagt, prinzipiell ähm, die Arbeit von äh, Jacek sehr zu schätzen weiß von letzter Saison, auch in der Zeit, wo es eben dann eng war. Ja. Gut, liegt auch viel an der Mannschaft, aber eben ohne Trainer äh, spielt die Mannschaft halt dann auch nicht äh, so gut, wie sie es dann letzte, letztes Jahr getan hat. Von daher ist äh, Priorität erstmal mit Jacek das, das Thema, dann, das Thema ja. besprechen und dann gucken wir, wo wir landen.
0: Das finde ich auch nur fair, dass, äh, dass Jacek die, sozusagen die Möglichkeit hat, Ja oder Nein zu sagen, ne? dann, dass man dann äh, weitergeht, eben weil ich dir zustimme. Das, was ich letztes Jahr gesehen habe, war äh, wirklich gute Arbeit, die Jacek da gemacht hat. Lass uns noch mal ganz kurz über einen weiteren Neuzugang sprechen. Du hattest am Freitag auf dem Fanabend ja schon bekannt gegeben, André Geratz kommt zurück nach Hamburg. Ihr kennt euch ja auch schon sehr, sehr lange aus Timmendorfer Zeit. War deine Beförderung ausschlaggebend für die Rückkehr für ihn oder hat er sich bei Frank Kentgens nicht mehr gefühlt?
1: Und das, also die letzte Frage müsste Sie ihn tatsächlich mal selber fragen. Ja, ähm, das, werden das werden wir tun. Ich, ich könnte, ja. ich, ich könnte <lacht> sie vielleicht auch sogar beantworten, das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Ähm, also Gary, ich habe Gary ja damals aus Peiting geholt nach Timdorf, äh, wo er dann ein sehr, sehr gutes Ober erstes Oberliga-Nordjahr hatte. Ja. Dann ist er nach Hannover gegangen, von Hannover nach Kassel, dann war ich in Hamburg, dann hat es in Kassel nicht ganz so gepasst, dann habe ich ihn hier nach Hamburg geholt, dann ist er nach Essen gegangen und eigentlich sind wir durch die Bank weg immer in Kontakt gewesen. und Ich hatte im ersten Jahr, als er gegangen ist, habe ich gesagt, du wirst dich nächstes Jahr im Dezember bei mir melden. Kann sein, dass das dann tatsächlich auch so war, aber da muss man natürlich auch immer aus einem Vertrag rauskommen. Das ist er nicht und deswegen freue ich mich jetzt, dass er, dass er wieder hier ist. Er findet Hamburg super, er findet äh, dieses Familiäre bei den Krokodils, äh, gefällt. Er sucht seine Freundin, fühlt sich hier sehr wohl. So, und jetzt möchte es auch über einen längeren Zeitraum mal bei einem Verein sein und nicht jedes Jahr wechseln und äh,
0: deswegen freue ich mich, dass er wieder da ist. Ich freue mich genauso, meine Stimmbänder freuen sich auch auf ihn, also von daher, dass er alles sieht gut rollen und ähm, damit ist die Ansage schon, ähm, die Stadionsprecheransage schon klar. Wir freuen uns auf ihn. Holst du auch Publikumsliebling
1: Moritz Israel zurück? Der hat in Leipzig unterschrieben für zwei Jahre was ihr vielleicht aus der Presse erfahren hättet können. Hättet, können ähm, ja. nee, der wird jetzt also die nächsten zwei Jahre, hat er zumindest erstmal in Leipzig unterschrieben. Toller Verein. Ähm, hat er sicherlich auch noch mal Chancen, sich weiterzuentwickeln. Natürlich hätten wir ihn auch gerne wieder hier gehabt. Aber bevor wir überhaupt miteinander sprechen Content über die nächste Saison, hat er da halt schon äh, zugesagt und unterschrieben. Wie gesagt, ist ein guter Verein, da wird er sich sicherlich äh, gut weiterentwickeln und präsentieren können. Da drücke ich auch noch äh, fest die Daumen, wenn es nicht äh, klappen sollte, darf auch er mich gerne
0: wieder anrufen. Ihr steckt derzeit sehr intensiv in den Vorbereitungen zur neuen Saison. Hast du in diesem Interview die eine oder andere Neuigkeit, die wir schon, äh, über die wir schon sprechen können, die wir veröffentlichen können?
1: Also ich kann dir sagen, dass äh, die ersten Vorbereitungsspiele feststehen, wenn du sie wissen möchtest. Ich könnte dir sagen, dass diese Woche fünf zusätzliche Spieler ihr Verträge unterschreiben werden. Die Namen kann ich hier allerdings nicht sagen. Ne? Weil das habe ich dann tatsächlich gerne auf Papier und unterschrieben.
0: Ja. Wir auch. Okay. Der
1: eine sehr interessante Spieler war heute, war heute hier, hat unterschrieben, seid ihr ein bisschen zu spät? Der wird morgen auch bekannt gegeben. Dann werdet ihr einen Presseverteiler haben. Ja. Gut,
0: wir werden dieses Interview erst in ein paar Tagen ausstrahlen, nämlich am Montag in der Sportsendung. Also von daher wird dann wahrscheinlich schon bekannt sein, welcher Spieler das ist. Aber was bis dahin hoffentlich noch nicht bekannt ist, sag uns doch mal, wo es das erste Testspiel geben wird.
1: Das erste Testspiel wird sein zu Hause zu 99,5 Prozent als Saisoneröffnungsspiel am 24.08. Wir waren heute bei Wederland, wir wollen das ganz gerne dann auch groß als Saisoneröffnung machen und mit viel Tramram um die Eishalle rum auch. Okay. Das war letztes Jahr nicht so ganz optimal, weil wir Freitag spät das erste Spiel hatten und dann haben wir Samstag die Saisoneröffnung gemacht. Das wollen wir dieses Jahr dann alles auch am Samstag machen. Und der Gegner wird zu 99,9 Prozent unser Kooperationspartner, die Füchse aus der Lausitz sein.
0: Damit hast du schon beantwortet, was auch eine weitere Frage wäre. Bleibt es bei der Kooperation mit den Lausitzer-Füchsen?
1: Ja, wie die genau aussieht, müssen wir halt jetzt im Detail wirklich nochmal sprechen, weil es für die Spieler letztes Jahr sehr, sehr anstrengend war, diese weiten Fahrten zu machen. Und da suchen wir gerade parallel beide nach einer Lösung. Sehr wahrscheinlich, dass sie sich noch einen zweiten Kooperationspartner holen, mhm. der ein bisschen dichter dran ist, dass die Jungs, die dann wirklich viel wechseln müssen oder wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie viel wechseln, die dann zum anderen Kooperationspartner gehen und wir äh, dann zwei oder drei Spieler ähm, bekommen, die dann eigentlich auch erstmal fest für dieses Jahr bei uns eingeplant sind. Es kann natürlich immer passieren, dass sie dann trotzdem weg müssen. Das haben wir letztes Jahr oft genug gesehen. Ja. Aber es sind dann auch so, äh, sag ich mal, für, für, vorsichtig gesagt, so Perspektivspieler für die nächsten, für's, für übernächste oder über, übernächste Saison, die sich dann hier bei uns weiterentwickeln sollen. Und das, äh, die waren mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden, äh, die Füchse. Haben uns sehr gelobt, dass die Jungs sich hier wirklich sehr gut weiterentwickelt haben. Ist aber auch einfach, weil sie eben auch sehr viele Eiszeiten hatten. Ne? das ja. waren, waren tolle Spieler, die sich auch weiterentwickeln wollten. Von da hatten wir im letzten Jahr sehr, sehr viel Glück. Und ich hoffe, dass wir auch äh, da irgendwo in die Nähe kommen, äh, so äh, Hockeyspieler
2: zu bekommen, die so viel Bock haben, eben sich das weiterzuentwickeln. Aus den letzten Interviews mit dir wissen wir, dass äh, Christoph Schubert immer eine entscheidende oder wichtige Rolle in den Planungen, was die Kalkulatur betrifft, äh, gehabt hat. Wie wird es äh, mit Christoph weitergehen? Ähm, hat er jetzt auch wieder, ist, oder ist er an den Planungen beteiligt? Wird er auf dem Eis stehen? Wie geht es ihm überhaupt? Ja, wir, wir sprechen schon äh,
1: miteinander ganz normal. Es ist aber immer noch das Problem mit seiner Schulter. Es kann immer noch keiner sagen, was, äh, was nun mit ihm passiert oder ähm, wie er sich dann selber entscheidet, langfristig. Ich hoffe, dass es jetzt relativ zeitnah dann da irgendwie auch mal einen abschließenden Befund gibt. So, er kann noch vielleicht noch mal aufs Eis oder er kann definitiv nicht mehr aufs Eis. Und dann äh, müssen wir halt gucken, äh, wie wir Schubi dann da eingebaut kriegen. Und da finden wir sicherlich auch eine Lösung. Ja, also da ist halt unverändert der Stand. Keiner weiß von nichts. Ihm selber Gefällt das natürlich am allerwenigsten.
0: Mhm.
1: Ist irgendwie auch immer ein Stückchen mehr geknickt, wenn wir, wenn wir sprechen, weil es für ihn da eben auch absolut nicht absehbar ist, in welche Richtung es geht. Aber irgendwie, wie gesagt, hoffen wir mal, dass jetzt irgendwann im Mai möglichst noch eine, eine Entscheidung da fällt.
0: Bist du eigentlich nur für die Herrenmannschaft zuständig oder äh, gibt es äh, bei dir in, in deinem Job auch Platz, sag ich mal, für andere Mannschaften, so zum Beispiel die Damenmannschaft, die ja sehr erfolgreich in der, im letzten Jahr gespielt hat, in der letzten Saison gespielt hat? Also, ich bin ja
1: bin nicht nur für die Herrenmannschaft, sondern ich bin für, für, äh, für die GmbH in, äh, dann eben äh, voll verantwortlich, unter die die erste Herrenmannschaft läuft. Ja. Aber wir wollen natürlich. Ähm, Jetzt langfristig, und das haben wir auch ein bisschen vernachlässigt, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, die Zusammenarbeit mit dem FTV also sprich mit dem Nachwuchs- und dem Amateurbereich, dann natürlich ein bisschen intensivieren. Ja. So, das ist immer manchmal leichter gesagt als getan, weil natürlich wollen wir die auch finanziell ein bisschen unterstützen. Das wird jetzt in den ersten ein, zwei Jahren sicherlich auch schwierig. Aber es gibt ja andere Möglichkeiten, da wirklich äh, deutlich enger zusammenzuarbeiten, ein Thema ist natürlich die 1b, die dann jetzt hoffentlich dann in der Regionalliga spielt, da ist dann nur noch eine Liga zwischen, das macht es alles äh, dann schon deutlich interessanter, die Jungs eben auch dann äh, mal hochzuholen, wenn es irgendwo kneift, ähm, so speziell mit der Mannschaft habe ich jetzt nichts zu tun so, und Nachwuchs wollen man natürlich auch langfristig muss es eben das Ziel sein, da eben Spieler aus dem Nachwuchs auch in die erste Mannschaft zu kriegen und der Nachwuchsbereich. Oder sagen der FDP hat sich ja, was die Eishogie Sparte richtig gut entwickelt in den letzten zwei, drei Jahren. Es sind ewig viele Kinder dazu gekommen Die Darmannschaft ist sehr erfolgreich, die 1 b mannschaft ist sehr erfolgreich ähm, die letzten Jahre. Also da muss einfach äh, bessere Zusammenarbeit irgendwie ähm, zustande kommen. Äh, was dann natürlich hauptsächlich dann auch an uns, ich glaube, der FDV hat immer Lust, da mehr mit uns zusammen zu machen ist auch irgendwie ein bisschen meine Schuld mit, dass es dann eben nicht so war, ich war sportliche Leiter, da hätte ich mich ein bisschen mehr drum kümmern müssen, mhm. ähm, lief dann eben immer in den Jahren ein bisschen mehr auf die erste Mannschaft und jetzt wollen wir gucken, dass wir das ganze, ganze Schiffchen da äh, sicher wieder ins Laufen bringen und da gehört der Nachwuchs, die Damen und die 1B eben genauso zu.
2: Abschließend äh, wollten wir noch gerne wissen, wo kann man euch derzeit unterstützen, wo braucht ihr Hilfe? Ähm, ihr habt sicherlich noch einiges vor euch bis zum Saisonstart. Ja, also wie gesagt, wir müssen natürlich den Etat jetzt so ein bisschen,
1: äh, bisschen äh, zusammenstreichen. Ähm, das ist natürlich das ist die einfachste Variante, weil alles drumherum das bleibt ja und kostet auch weiterhin Geld, dann ist der erste Punkt, wo du einstreichst, halt immer äh, irgendwie die Mannschaft. So, wir versuchen jetzt das alles vom Etat her so ein bisschen hin und her zu schieben, gucken, wo wir noch was äh, weglassen können, damit wir halt wieder ein bisschen, bisschen mehr in den Kader bekommen. Wir wollen definitiv eine Mannschaft haben, die, die auch mitspielt, äh, die, die zumindest von der, von der Stärke her die, die Chance hat, äh, eben auch die Playoffs zu erreichen. Ähm, ich glaube, wir tun es keinen Gefallen damit, auch wenn die Situation sehr schwer ist, wenn wir sagen, so pass auf, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie die, die Liga halten, ähm, dann bleiben die Zuschauer weg, dann ähm, wird es schwieriger, Sponsoren zu finden ähm, und dann hast du irgendwann das Problem halt wieder. Wir müssen zusehen, dass die Halle voll wird, natürlich sind wir jetzt sehr akribisch auf der Suche nach weiteren Sponsoren, Werbepartnern, dass sich das in Hamburg nicht so einfacher weiß das haben die letzten Jahre schon gezeigt, das hörst du überall im Sport hier, wird sicherlich durch, durch die, dieses sehr, sehr gute Jahr der Towers auch nicht wirklich viel einfacher. Aber gut, die haben es auch verdient und die haben es verarbeitet und da müssen wir halt einfach ein bisschen mehr tun, als es die letzten ein, zwei Jahre vielleicht der Fall war. Oder versuchen ist immer blöd, weil versucht wurde es vorher auch, aber wir müssen uns einfach da auf breiter aufstellen, dass nicht ein oder zwei Leute loslaufen, Sponsoren zu suchen, sondern wir müssen das also auch mehrere Schultern verteilen, wie ich das ganz gerne in jedem anderen Bereich auch hätte. Also es ist hier keine Alleinunterhalter-Show, dafür bin ich auch nicht der Typ für, das weiß jeder, der mich kennt. Eishockey ist ein Mannschaftssport und genauso brauchst du außenrum auch immer ein funktionierendes Team. Richtig. Und das ist jetzt für mich die Hauptaufgabe, dieses Team aufzubauen. Es sind dann halt meistens immer Gespräche spät am Abend, dass man sich mit den ganzen Ehrenamtlichen nochmal unterhält, weil der Tag ist halt mit Terminen voll im Moment. Ja, und dann hoffen wir, dass wir positiv in die Zukunft schauen können, wird ein langer Weg, aber ich glaube nach dem, was letztes Jahr passiert ist und wie da wirklich alle zusammengehalten, ja. die, das müssen wir halt mitnehmen. Ne? Das müssen wir mitnehmen in die, nächste, in die nächste Saison, in die nächsten Jahre. Das schon eine ganze Menge möglich ist, wenn man eben offen und ehrlich mit, den, mit der Situation umgeht, was wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ja getan haben, ähm, alle mitgezogen haben. Und dann
0: denke ich, ist in Hamburg auch im Eisburg das möglich. Das ist ein schönes Schlusswort für unser heutiges Gespräch. Es Sven, dir in deiner neuen Position alles Gute. Toi, toi, toi. Danke, Frage möbis, 12 hast du vergessen. Äh, Mögest du bitte äh, die, richtigen, die richtigen Schlüsse ziehen und die richtigen Entscheidungen treffen. Toi, toi, toi. Wir sprechen uns sowieso wieder zum äh, Sommerinterview, was wir noch machen werden, denke ich mal. Und Eine Einladung steht bei mir im Garten, weißt du? ja. Ja, äh, ist... Wenn
1: Jerry mitkommt, soll sie einen Hut mitnehmen. Nicht, dass das wieder zu warm wird für die Zeit.
0: Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Ganz herzlichen Dank und wie gesagt, toi, 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 gute Entscheidung. Wir freuen uns auf die nächsten Bekanntgaben. Vielen Dank. Danke.